0: Я приветствую всех, кто смотрит эту трансляцию сейчас. Да благословит вас Господь там, где вы находитесь. Мир Божий да пребудет с вами. Давайте тоже присядем там, где вам удобно, и настроим себя сейчас на то, что Бог собирается сделать. А во все времена мы читаем в Библии, что Господь хотел вразумлять и научать свой народ, чтобы мы не оставались в неведении, не оставались как люди, не имеющие истины. Но мы знаем истину, и мы ходим в ней, и мы стараемся исполнять то, что Бог нам говорит, потому что любим Бога. Правильно ведь? Не просто ради какой-то своей праведности, чтобы похвалиться перед кем-то. Нет, мы делаем это ради того, чтобы доставить радость тому, кому мы поклоняемся. А мы поклоняемся Богу Отцу Иисусу Христу и Святому Духу, Богу в трех лицах. Итак, друзья, сегодня хочу говорить с вами на тему «Угодные и неугодные жертвы». Потому что каждый раз, приходя к Богу, мы ведь приходим с чем-то. Интересно, что когда мы приходим к Богу, и наши слова такие «Господи, прости и дай», то, может быть, это не совсем верный приход к Богу. Потому что чаще всего так говорит человек, который отступил от Бога, и тогда для него нормальны эти слова. Он, пока, он раскаивается и что-то просит у Бога. Да? Но когда мы в нормальных, здоровых отношениях с Богом, то хорошо не приходить к Господу с пустыми руками. Согласны? когда мы приходим к Нему тоже с сердцем полным любви и благодарности, то мы что-то с собой приносим. И Слово Божие говорит, принесите Богу в жертву хвалы. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, правильно? Для чего это сказано? Чтобы мы понимали, что не вот мы приходим, как вот ничего не имеющие. Потому что, когда мы живем с Богом, мы имеем что-то от Него, и можем благословлять Его сердце. Давайте будем это делать. Каждый раз у нас есть возможность делать это в наших закрытых комнатах, когда мы общаемся с Отцом, и также здесь, когда мы приходим в общее служение. Давайте позволим, не позволим себе приходить с пустыми руками к Богу, потому что мы все любим подарки. Человек, не любящий подарки, это человек, который так или иначе где-то поврежден в своей душе. Ему нужно исцеление. Ну, как вы думаете, Бог хочет от нас тоже подарки получать? Или мы все время только и думаем, что только Бог нам может что-то дать? Конечно, Бог не нуждается в наших подарках, но Ему так это нравится, так же, как и родители. Они могут без детей прожить и без их подарков, но все же... Так радуется сердце матери и отца, когда дети приходят, папочка, мамочка, вот я смотри, чего тебе нарисовал, или слепил, или еще что-то сделал. Это всегда просто то растапливает сердце родителей. Но живем мы с вами в мире, который стремится больше к удовольствиям, к обогащению. Сегодня материализм на первом месте у людей. Все стремятся быть богаче, все стремятся иметь как можно больше но не так-то много людей учатся жертвовать. Не так-то много богатых людей – меценаты. Не так-то много людей стремятся поделиться тем, что у них есть. А это показатель того, что на самом деле в наших в сердцах людей есть такая похоть к обогащению, что является препятствием нашего общения с Богом. И будем об этом говорить сегодня – и когда мы смотрим на Библию, то видим, что с самого начала Творец внимательно смотрит на жертвы, которые люди ему приносят. И более того, еще внимательнее Он смотрит на отношения, с которым люди приносят Ему. Потому что это будет причиной, либо примет Он жертву эту, либо не примет. Причиной будет расположение и отношение сердца приносящих. Давайте посмотрим на жертву Каина и Авеля. Бытие, 4 глава, с 3 стиха. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое если делаешь добро то не поднимаешь ли лица а если не делаешь доброго то у дверей грех лежит он влечет тебя к себе но ты господствуй над ним читая этот отрывок мы не видим что господь повелел им принести эти жертвы это была их инициатива. Ведь они понимали, что всем обязаны Творцу, потому что не они все сотворили и не случайно все образовалось, как некоторые люди думают, называя себя учеными. Но все было сотворено Творцом, и они это прекрасно знали. Жаль, что многие люди сегодня не понимают это, пользуясь творением, не воздают хвалу Творцу. Но что делают? Почитают ложных богов, идолов или себя. Вот что происходит в жизни людей, которые не с Богом. Есть такие четыре вида ложно поклоняющихся. Первый поклонение ложным богам, вот напрямую, когда люди реально поклоняются не Творцу, а чему-то еще. Второе – это поклонение истинному Богу и плюс к этому ложным богам в придачу. Как вы, когда ты в Индию приезжаешь, и у людей там миллионы богов, и ты рассказываешь им об Иисусе, они с удовольствием Его примут, как еще одного из богов, потому что там нет атеистов, там все верующие. Вопрос, сколько всего будет у тебя поклонения, да. И третье – поклонение истинному Богу, но не в истине. То есть люди не знают, как нужно поклоняться Богу. Вот этот момент нам очень интересен, потому что нам бы хорошо об этом знать. И четвертый Поклонение истинному Богу истинным путем, но с неправильным отношением сердца. Вот так или иначе нам нужно посмотреть, какой из этих пунктов нам важен, чтобы мы обратили внимание. Итак, Возвращаясь к Каину и Авелю. еще не было никаких законов, еще не было писаний, но устно Адам и Ева передавали своим детям о том, что после их грехопадения Господь прикрыл их не плодами деревьев, а шкуры животного, прикрыл их грех. Значит, пострадала невинная душа и была пролита кровь. И они это прекрасно знали. То есть Каин и Авель знали, что жертва Господу, вот животных именно, точно была угодна Богу. Это они точно знали. Итак, их суть дара не заключалась в количестве приносимого, но в качестве, как я говорил, в отношении сердца. Также не сказано, каким образом они поняли, что дар одного был принят, а дар другого не принят непонятно, потому что Библия тоже не открывает это. Может быть, там огонь с неба падал. Не знаю, не написано. Но они это четко совершенно поняли. И сказано так. «И презрел Господь на Авеля и на дар его». Давайте посмотрим на Авеля. Да? «Он приносит в жертву от первородных стада и от туков их, что означает принести отобранное и самое лучшее и драгоценное». Слово «призрел» значит «принял», «был доволен», «похвалил». Вот значение этого приношения Авеля. Вот как Бог оценил его. Авель сделал приношение с чистым сердцем, с добрым сердцем, и так, как угодно Богу. Он не себе угождал. Господь принимает эту жертву, потому что она пророчески была прообразом будущей жертвы Христа, который также был первородным агонцем как Авель, принес от первородного. Что же с Каином? А на Каина и на дар его не презрел. Печально, казалось бы. Вот два брата живут в одной семье. И совершенно разный исход. У обоих братьев ведь был доступ и как к растениям, так и к животным. У них ни в чем не было недостатка, и каждый из них мог принести Господу жертву спокойно. Но Каин знал, какой дар угоден Богу, и все же приносит в дар то, что он сам хотел от плодов земли, а не то, что, возможно, хотел Бог. Здесь нам трудно идти, потому что не все четко Библии прописывает, но где-то между строк какие-то вещи мы можем прочитать. Почему? Смотрите, Каин приносит Плоды от земли, которая на тот момент уже была проклята Богом из-за греха. Авель принес жертву от первородных. Животные, которые первые родились от земли, но он не их принес жертву, он принес детей этих животных, которые родились уже не от земли, а от животных. Но здесь, опять же, Глубокой теологии, как хочешь, так и думаю, но где-то можно так вот, может быть, с натяжкой, но решить, что Каин, ты что, принес жертву проклятые? Возможно, он, конечно, и не хотел проклятые принести, но что-то было с его сердцем не в порядке, потому что у него не было той любви, какая была у Авеля. Он. Не хотел доставить Богу удовольствие, поэтому Господь не согласился принять ему эту жертву. Более того, Он вменил ему это в непослушание. Неугодные жертвы – это как чуждый огонь, друзья. Это что-то, что приводит к разрушению отношений, не к созиданию. Это так же, как в супружеских отношениях между мужем и женой. Есть такая распространенная ошибка. Вот у нас только в пятницу закончился супружеский курс, мы об этом говорили. Что нет никакой пользы, если муж говорит, я вкалываю с утра до ночи. Если жена больше всего желает, чтобы он проводил с ней время, был с ней близко. Она не будет удовлетворена от того, что он просто вкалывает и приносит ей деньги. Также нет пользы, если жена говорит, я тебе готовлю, стираю, убираюсь. там". Если муж больше всего нуждается в словах любви и ободрения. То есть получается, что наши родные не получают от нас того, чего они жаждут больше всего. И нам надо узнать, чего они жаждут. И это тоже целая наука, чтобы мы научились передавать нашим любимым любовь на языке, который им понятен. Если мы знаем, чего желают наши любимые, но все же принимаем решение давать им что-то свое, они не будут счастливы, и мы тем самым будем разрушать отношения. Жертва будет приноситься? Конечно, будет. Но все впустую, в холостую. То есть это называется холост... пустой выстрел мимо цели. Также и Каин, принося, принеся неугодную Богу жертву, Он промахнулся мимо Бога, мимо сердца Божьего, показав свое некое пренебрежение. Промах это грех. Господь отвергает жертву Каина, чтобы Каин знал, что Богу не безразлично, что Он ему принес. Потому что если бы Бог промолчал, Каин бы подумал, а могу приносить Богу, что хочу. На самом деле все не так. И тоже он не принял его, потому что он хотел, хотел ему показать. Каин, я ведь на самом деле хочу научить тебя. Я не отвергаю тебя, но я вижу сердце твое, которое недоброе. На примере его он преподает нам всем урок всем, кто приносит те или иные дары Господу, что для Него дающий дар важнее, чем сам дар. Наши жизни мотивы наших сердец важнее, чем то, что мы приносим, потому что таким образом Бог нас учит. Уже позже в законе Господь объясняет подробно, какие жертвы Ему угодны и какие неугодны. И уже в конце последний пророк Ветхого Завета Малахий говорит, «Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это?» И когда приносите хромой и больной, не худо ли это? Поднесите это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя? То есть Господь сравнивает себя даже с начальниками и говорит, вы приносите мне, что хотите, какое вам удобно. Но когда ты приходишь к начальнику своему, ты приносишь все-таки, что угодит этому князю. Правильно ли вы поступаете? Итак, жертва Авеля была пророчески проникнута любовью к Богу и верой в обетованного Мессию. Он тогда и не знал ничего, но что-то он делал, что было угодно Господу. Жертва Каина в противоположность этому носила в себе некий дух гордости. «Я принес, вот я сделал это, бери, Господи». А Господь говорит, а мне это не надо, мне это не нравится, не это я ожидал от тебя». И что результат какой написано? «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Вот что было свидетельством или последствием того, что, что Каин делал недоброе, значит, злое. И он огорчился. И слово «огорчился» означает «разгневался» тоже. Разгневался на кого? На Бога, на брата, на всех подряд, на весь мир. Когда мы делаем что-то неправильное, и у нас есть шанс исправиться, мы всегда стоим перед выбором. Либо обидеться на весь мир и обвинить весь мир в своих проблемах, либо сказать, Господи, прости меня, чего-то я недопонял, научи меня. Смириться, и смиренным Бог дает благодать. Каин мог бы признаться в ошибках, покаяться и измениться, но он, как и его отец Адам, отказался просить прощения, выбрав какой-то свой путь, Неугодный Богу. 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих говорит так: Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела Его были злы, а дела брата Его праведны. Дела его были злы, стало основанием потом для большего зла. Но Господь не отверг Каина и все же продолжает его предостерегать. Говорит, Каин, почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Тебе нечего стыдиться, если ты во свете ходишь. А если не делаешь доброго, у дверей грех лежит. Всякий раз, когда мы отказываемся смириться и послушаться Господа, у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, он будет... Манить, и обертка будет очень красивая, но начинка очень горькая. Он говорит, ты господствуй над ним. «Каин, я тебе даю власть, не послушай сейчас врага, слушай меня, давай следовать, я тебе помогу». Каин отказывается. Итак, первое убийство мы видим. И оно произошло не потому, что они с Авелем занимались разной деятельностью или принесли разные дары, а по причине вот нечистого, какого-то злого сердца Авеля, которое по какой-то причине не было довольно ни Богом, возможно, ни кем. Не знаю. Опять же, мы здесь не можем много говорить, потому что немного объяснено нам Словом Божьим. Но мы точно знаем, что если жертва приносится неохотно, с огорчением, с принуждением, она не принимается Богом. Но что она, что она сделает с нами, с нашим сердцем? Скорее всего, принесет некое осквернение. 2 Коринфянам 9:7. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Бог, а ты что, разве не всех людей любишь? А зачем писать этот стих? А доброхотно дающего как-то, видимо, особенно любит, друзья. Какая-то особенная любовь у Бога, к тем, кто делает, приносит жертву с удовольствием, с радостью, понимая, что он делает. Принимая жертву, Господь учит нас. Поэтому, если мы ошиблись в чем-то, это не приговор, друзья. Если мы что-то делали неправильно, никогда не нужно на этом останавливаться. Всегда мы можем сказать, Господь, Прости, чего-то не понимал я, но научи меня, как делать правильно. Это самые лучшие позиции. Ведь никто не совершен, Господь знает, что мы не сможем всегда все делать правильно. Он все равно нас любит и терпит. Но никогда Он не примет от людей жертву лукавую и ту, которая для нас ничего не стоит. Вот это нам нужно внимательно следить. Когда мы стремимся... К Богу, а не тем, чтобы обогатиться и где-то, знаете, выступить и показать. О, смотрите, какую я жертву принес. Чтобы люди так, о, восхитились твоей жертвой, сказали. Какой великий человек. Но когда мы в Боге что-то делаем и передаем Ему от всего сердца и свою жизнь, и свои дары, Он освобождает нас, исцеляет наши сердца, облагораживает их от духа мамона, от наживы, которые вот я говорю, весь мир сегодня пропитан. Давайте посмотрим на примеры, которые есть у нас тоже в Новом Завете. Марка, 12 глава, 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много, придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Смотрите, интересно, что Иисус сел в таком месте, где было видно, кто как с каким отношением жертвует. Он увидел даже, это было близко, потому что он увидел, сколько было денег в руке вдовы. И многие богатые клали много. Но это не тронуло сердце Бога, не то, что ему не нравилось. Нет, но он вдруг увидел чего-то, что его настолько задело, что он не мог ничего не сказать ученикам. Он говорит, эта вдова положила больше всех. С духовной точки зрения в жертве важно не сколько ты принес, а сколько у тебя осталось после того, как ты принес. Другие давали от избытка. Почему? Потому что у них все счета оплачены, холодильник и гардероб наполнен. У них нет нужды, они просто от избытка кладут. Но у вдовы ничего больше не было, единственные деньги, которые, вот, которыми она могла жить жить вот, один день. И поэтому для нее они были очень и очень ценны. Когда она приносит все свое пропитание, это затрагивает Божье сердце. с таким отношением, она потрясает духовный мир, что не может не обратить внимания Господа. Поэтому, друзья, практика десятины приношений в церкви очень полезна, потому что она помогает нам тренироваться в благодарности Богу и освобождаться от духа похоти к обогащению, от духа мамоны, вы знаете, и помогает нам проявлять верность к Творцу. Если мы научимся быть верными в малом, сможем быть верными и в большем. Итак, пожертвование, которое мы даем Господу каждый раз здесь, в собраниях, оно связано с настоящим. Но вот такие жертвы, которые приносит вдова, показывают путь в будущее. Это путь в будущее, друзья. Малый может стать великим, если он начнет поступать, как великие. Давайте посмотрим на великих. Марка, 14 глава, с 3 стиха. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с лавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, «К чему сия отрата мира?» «Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. И роптали на нее, но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имейте с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие ее в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Мы видим девушку, которая имела вот такую драгоценность. Эта драгоценность чаще всего была преданная. Любая девушка хочет выйти замуж и отдать своему любимому какой-то тоже подарок. Это было в их культуре. И, конечно же, она ценила это. Но когда встретила Иисуса, она взяла и отдала Ему. И когда она это сделала, все это для Господа, даже ученики были в шоке. Это явно, что ученики к таким жертвам не готовы были. Вы понимаете, да, что далеко не все готовы на такие жертвы. Женщина отдает Иисусу свое будущее. И сегодня она известнее всех меценатов мира, потому что она это сделала. По словам Иисуса, и мы сегодня об этом говорим, так что пророческие слова Иисуса исполняются прямо сейчас. Что-то трогает сердце Божие, когда мы приносим то, что Ему нравится, с правильным отношением. Когда это ценно для нас, тогда это ценно и для Бога. А мы ценим лишь то, в чего вкладываем. То, что ничего для нас не стоит, и для Бога ничего не стоит, друзья. И когда мы приносим Богу что-то, что для нас ничто, это аннулирует само понятие жертвы. Однажды царю Давиду предложили принести в жертву, тот просто ему говорит, да я вот тебе дам сейчас вот животных, принеси сколько хочешь жертву. Давид говорит, я заплачу, он говорит, да не надо бери даром. Давид говорит, я не могу даром взять, потому что тогда это будет твой дар, а не мой, правильно? И он покупает эти дары и приносит в жертву Господу. Он совершенно четко осознавал, что если я за это не заплатил, для меня это ничто, какое, какая же это жертва? Какой мере мерой Слово Божие говорит, такое отмерено будет и тебе. Давайте посмотрим еще на некоторые примеры Нового Завета. Захей, начальник э, сборщиков налогов. Евангелие от Луки, 19 глава со 2 стиха. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, как он, а кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. «И забежав вперед, в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно, поспешно сошел, принял его с радостью, и все видя то начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закей же встав... «Сказал Господу, Господи, половину умения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Интересная история. Мы видим... Закхея, сборщика податей, ненавидимого всем окружением, но при этом ему было где-то, может быть, без разницы, потому что он привык к этому, он был не просто сборщик налогов, он был начальником сборщика налогов, то есть явно человек богатый, который, в общем-то, укрылся за свои... Сокровище и было ему все хорошо где-то он услышал об иисусе и узнал что иисус скоро будет проходить залезает на дерево так хочет видеть иисуса а вы знаете если мы очень хотим видеть иисуса иисус тоже захочет очень нас видеть жажда по иисусу притягивает иисуса к нам если мы его не жаждем мы его и не увидим но разве закхей совершенный Разве он сделал какой-то обряд? Мы не видим, что он постился месяц там или молился? Нет. Он просто в сердце своем желал Господа, и когда он, он с ним встретился, он пригласил, он тоже, Иисус говорит, пойду к тебе в дом, и он не сказал, о нет, не ходи, не ходи. Он наоборот обрадовался, пригласил, ну, накрыл для них, наверняка, стол, Иисус уже не один пришел, с ним еще двенадцать мужиков, которые все любят поесть. Там явно было много, много и вкусной и хорошей еды, потому что он не был бедным человеком. И когда он там был и общался с Иисусом, произошло чудо, которое Иисус назвал спасением дому этому. Итак, когда мы открываем свою жизнь, свое сердце для Господа, нам нетрудно его приглашать к себе в дом. Нам не нетрудно накрывать стол для него и для его учеников. Мы открыты, и в этот момент происходит чудо освобождения его сердца, потому что Иисусу не пришлось хей ни о чем просить. И он сам говорит, «Половину имения отдам, и если кому-то чем-то обидел, воздам в четверо Что за чудо, Закхей, что с тобой произошло? Ты же на самом деле жадный и собирающий богатство. Как это с тобой быстро так произошло?» Когда мы встречаемся с Иисусом, Господь меняет наши сердца. И все в жизни его поменялось, слава Богу. Но был и негативный пример Нового Завета. Давайте перейдем к нему. Богатый юноша. Евангелие от Матфея, 19 главы, 16 стиха. И вот, некто подойдя, сказал ему, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Великий вопрос. Но он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот такой рассказ. Когда мы читаем, как-то жалко этого юношу. Юноша говорил, в принципе, достаточно как-то уверенно и, конечно же, высокомерно отчасти, потому что э, вроде бы он говорит, что у меня все хорошо, Господь, я соблюдаю все заповеди от юности. А чего еще-то не достает с такой мыслью, Господи, неужели мне еще что-то надо? Вот жить вечно хочу. Дайте мне эликсир вечности и буду счастлив. Но он не понимал, что он находится в обольщении, в обольщении богатством, а тем самым нарушает самую первую и главную заповедь. «Да не будет у тебя других богов». А его богом был какой-то другой бог. Итак, если у тебя нарушена первая заповедь, то осквернены все последние, все следующие поступки. Деньги завладели его сердцем. Конечно же, Иисус знал, что на тот момент никто из людей не соблюдал заповеди. И Он предлагает юноше выход и говорит, чтобы тебе, если ты хочешь жить вечно, тебе надо встать на путь спасения, тебе нужно следовать за мной. Но прежде иди, раздай все имение. Ну, просто, казалось бы, но для юноши оказалось невозможно. Знаете, Иисус хотел вытащить его из рабства, но вот этот тест юноша не прошел. Иисус сказал отдать деньги не ему, а нищим. Он никогда не имеет похоти к нашим деньгам, и он вообще не имеет нужды ни в чем. Когда мы приносим деньги к Богу, на самом деле ни Бог не нуждается, но... Наше приношение освобождает наше сердце. Это мы нуждаемся в том, чтобы приносить Богу жертвы, правильные жертвы. Главная проблема этого юноша была в том, что он не осознавал своей нужды в Иисусе, своей нужды в покаянии, без которого и спасения-то не будет. Он думал, что у него все в порядке. И когда Иисус ему, в общем-то, сказал, показал выход, как ему выйти, он не ожидал. Он думал, что он хочет жить вечно, но менять в этой жизни ничего не хочет. Его все устраивало, и без Иисуса жизнь устраивала. Ты мне только покажи, дай эликсир, и все. Итак, когда люди хотят чего угодно, кроме Иисуса, они теряют все. Юноша выглядел и говорил вроде бы, как будто бы искренне, но его сердце было закрытым, полным идолов, в отличие от Закея, который тоже обогащался. Но смотрите, два человека Ветхого Завета, которые встретились с Иисусом, говорили с Иисусом. И одному даже Иисус даже не говорил, что делать. Вдруг его сердце так расположилось, что спасение пришло в дом. То есть фактически Захей получает то, что юноша просил. Он встал на путь спасения, потому что спасение пришло, Иисус сказал, в этот дом. Этот же юноша теряет путь спасения. Но ну, разве не для этого он пришел? Он же хотел жить вечно, это и подразумеваемо под спасением. Но он это все теряет, полагаясь на деньги. Человек перестает полагаться на Бога. Мы все время на кого-то полагаемся. Когда мы жили без Бога, мы полагались либо на родителей, либо на, на каких-то друзей, может быть, влиятельных, ну, может быть, на свой разум полагались, может, полагались на деньги, если они были у нас, да, в каком-то количестве приличном. Закей выбрал слушать Иисуса, и спасение к нему пришло. Богатый юноша отказался слушать Иисуса, и все упустил. Упустил то, зачем пришел. И, конечно же, все в шоке. И если дальше прочитаем с 23 стиха, «Иисус уже сказал ученикам Своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорим, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. То есть Иисус говорит, что есть шанс как для спасения как и нищих, так и богатых, но оно достигается нечеловеческими усилиями. То, что юноша, как он думал, соблюдал все заповеди, было заблуждением в его жизни, но он не захотел из этого заблуждения выйти. Нельзя богатым или бедным войти в Богу на своих условиях есть понимание что я должен пригласить иисуса и когда он будет мне что-то говорить я должен расположить свое сердце и принести ему те жертвы которые он мне говорит если господь говорит тебе слушай дочь моя или сын мой я вижу что тебя нет рядом со мной ты не проводишь со мной время принеси богу жертву времени Господь говорит, я жду тебя в закрытой комнате, ты где? Я устал уже, я, я тебя ожидаю там, почему ты перестал появляться? Ты мне нужен там, дай мне свое время, Господь говорит. И ты говоришь, Господь, прости меня, раскаиваешься и отдаешь Богу жертву времени своего. Аминь. Если Господь говорит, что-то ты заработался слишком, я смотрю, что работа стала идолом в твоем сердце принеси мне это в жертву». И ты так думаешь, так, пересматриваю графики, да, может быть, зарабатывать буду меньше, но буду ходить на богослужение, буду ходить на домашние группы, на мужское служение, на что там еще, если я мужчина, да? То есть я буду, буду стараться, Господи, жить с тобой, и ты приносишь Богу то, что Он тебе говорит, потому что Дух Святой сегодня нам говорит, что нам нужно принести Ему. И если мы послушны, мы это делаем, наша жизнь меняется качественно к лучшему. Если отказываемся и приносим Богу подачки, «Господь, мне некогда на собрание ходить, но я вот передам тут пожертвование какое-нибудь». Ну разве Бог нуждается в наших жертвах? Передай Ему свое сердце. Если Господь говорит, «Увеличь свое пожертвование, которое ты приносишь» по привычке может быть, то просто послушайся Его и все. Здесь тоже мы идем по воде веры, но если Господь говорит, никогда не упусти момент, потому что Бог ведь не хочет нас обокрасть, Он хочет нам еще больше дать. Но нельзя на своих условиях идти в Царство Божие, друзья. Иисус давал понять, что деньги не дают владельцам никакого преимущества в спасении. Есть большая опасность пренебрежением материальных благ вот за счет отношений к Господом, что мы Господом пренебрегаем и идем достигать каких-то зарплат. Всегда есть искушение. Ты говоришь, я устал, мне надо работу сменить. И ты идешь на работу, и никогда воскресенья тебе нет. И, и не появляешься ты больше в церкви. И подумай, от Бога такая работа или нет? Ты говоришь, ну а как же мне семью кормить? Ну, во-первых, есть много других работ, но есть приоритеты – и как бы эта работа ни увела тебя от Бога? Подумай об этом внимательно. Собирать сокровища нужно не для себя, а в Бога богатеть. Богатеть в Бога. Это значит посвящать Ему свою жизнь, свое сердце. Давайте посмотрим, что дальше Иисус продолжает говорить в Евангелии от Матфея, 19 главы, с 27 стиха. «Тогда Петр, отвечая, сказал им, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мной, «Поки когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Здесь Он пророчествует им о их будущем и, и, и дальше говорит о настоящем. «И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит восток рад и наследует жизнь вечную». То есть, опять же, говорит Господь, что мы здесь что-то получим и получим что-то там. Вот это то, как Бог, в принципе, хочет нас благословлять. Он не говорит там, знаешь что, жертвуй мне вот это, вот это, вот это, но здесь ты ничего не получишь, все будет только на небе. На самом деле нет. Он говорит, ты уже здесь можешь получить гораздо больше родителей, сестер и братьев, людей, наставников, которые тебя утешат, ободрят, обнимут, когда тебе надо, которые помогут тебе. Он говорит, ты... Невероятно обогатишься уже здесь и сейчас, если будешь готов жертвовать ради меня самым дорогим. Вот что он ответил ученикам, когда те спросили у него. Итак, Бог помогает людям отдать то, что они не в силах сохранить, чтобы приобрести то, что никогда не потеряют. Когда умер Рокфеллер, эта история такая крылатая, многие ее рассказывают, то на могиле кто-то спросил, а что он с собой забрал? И ответ был, ничего. Этот миллиардер ничего не смог с собой забрать. То есть он, он может быть, ушел как нищий на, на небо. Давайте не позволим никогда ни деньгам, ни каким-то другим вещам в нашей жизни уповать на них больше, чем на Бога. Когда мы жертвуем Богу свою жизнь, мы ведь жертвуем ее в ответ на Его жертву. Он отдал нам все на сто процентов. И, конечно же, в свою очередь Он ожидает, что мы будем похожи на Него. Кто такие христиане? Христиане – это люди, которые нашли драгоценную жемчужину Иисуса Христа, идут и продают все, Готовы расстаться совсем ради того, чтобы оставаться с Ним. Это христианство. Если что-то встает между мной и Христом, я должен от этого отказаться, чего бы это ни было. Если я не отказываюсь, я не прохожу тест, как христианин. Я не Христа, получается. Помните, что сердце человека там, где его сокровище будет. Жертвую Господу, хвалу Время, силы, материальные лиценности, давайте будем это делать не из ущербного сердца, вот такого чувства долга, будем делать это с радостью, понимая, доброхотно, с открытым сердцем, Господь, мы любим Тебя. И отдаем тебе с радостью, с благодарностью, спасибо, что ты заботишься обо мне, охраняешь меня, что ты даешь мне силы, здоровье. спасибо за, за друзей, за семью, за церковь, спасибо за работу. Когда ты жертвуешь Богу тем, что Он тебе показывает, ты всегда, и как и с правильным отношением, ты всегда попадаешь в точку. А попасть в цель, это значит порадовать сердце Творца. А порадовать сердце Творца является нашей главной целью в жизни христиан. Вот такие жертвы с таким отношением всегда угодны Господу. Давайте поднимемся, друзья. Давайте помолимся вместе. Пересмотрим, может быть, нашу жизнь. Если Дух Святой что-то говорил тебе сейчас, и ты видишь, в каких сферах тебе нужно измениться, что нужно, чем нужно пожертвовать Богу. Может, Бог тебе давно говорит это. Сын мой, дочь, изменись вот в этом. Я ожидаю от тебя вот этого. Давайте приложим все усилия, чтобы дать то, что Бог у нас просит. Дорогой наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе. Да, на записи делал место религиозной организации церковь христиан веры евангельской Слово жизни города нижнего новгорода ИН пятьдесят два шестьсот пятьдесят два ОГРН сто два пятьдесят два